0: Het inschakelen van freelancers is een van de strategieën die organisaties kunnen inzetten... om de flexibiliteit van hun workforce te managen en om wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR... Ze zijn daarmee onmiskenbaar een talentpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen op te vangen in het werkvolume, maar die ook aangetrokken worden voor hun specifieke expertise. En dat zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise, met andere woorden. En in deze podcastreeks in samenwerking met HR Talents zoomen we in op vijf cases die de toegevoegde waarde van samenwerken met freelancers concreet maken. Wat zijn de voor- en de nadelen vanuit het perspectief van het bedrijf en vanuit het perspectief van de freelancer? En het start natuurlijk allemaal met het vinden van de juiste match tussen de klant en de freelancer. En daarin spelen arbeidsmarktspecialisten zoals HR Talents natuurlijk een heel belangrijke rol. In deze tweede aflevering kruip ik in het hoofd van Raf Lambert, CHRO bij Van der Landen en in dat van Sigrun de Bailly van HR Talents. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Leslie. Alles goed met jullie? Super. Nu wel, Rand, want jij <laughs> komt van hinde en verre.
1: Van de andere kant van België ben ik helemaal hier naartoe. <laughs> ja,
0: gekomen. door de sneeuw, door de wind, geen regen.
1: Regen niet. Regen alle andere niet. weersomstandigheden waren
0: vertegenwoordigd. We ja, En hier schijnt de zon. Altijd trouwens in Gent. Dat is een constante, dus voilà. Dank u wel in ieder geval om die. Uh, reis te ondernemen naar, ja. uh, naar hier. Uh, ik ga meteen met, uh, met jou beginnen eraf. Ik heb jou geïntroduceerd als Chief Human Resources Officer bij Van der Landen. Ik heb jou al eens mogen interviewen in het verleden en ik heb mij daaruit ge... Dat is mij bijgebleven dat je eigenlijk liever de term Chief People Officer eh, hoort. Naraan, uh, dat klopt, Een ja. beetje naar allemaal nog maar jullie strategieën en de people-strategieën. Vertel misschien eerst Van der Landen, wereldwijd marktleider voor... Logistieke...
1: Nou ja, wij zitten in de ja. logistieke dienstverlening. Mm -hmm. Wij doen bagageafhandelsystemen op luchthavens. Wij mm -hmm. doen postsorteersystemen uh, en postpakketten met mm -hmm. name. Uh, de sorteersystemen daarvoor. En de hele automatisering van uh, volledige magazijnen, warehouses.
0: Ja. Ja. Oké, okay. nu in ieder geval, ik denk dat het vier jaar is ondertussen dat je daar aan de slag bent, heb ik dat goed? Of is Time het... flies when ja, you're having fun. Okay. Vijf jaar ondertussen, vijf jaar ondertussen. Ja. mooi. Ik ben natuurlijk ook eens gaan kijken naar jouw loopbaan, hè. voorafgaand destijds aan het interview. En nu nog eens opnieuw um, ter voorbereiding van de podcast. En je hebt eigenlijk voor heel veel verschillende, heel mooie, toen aangevende bedrijven gewerkt. Soms vast in dienst, soms als freelancer. Boeiend. We hebben het daar in een andere podcast ook al over gehad. En mensen die eigenlijk die statuten door elkaar uh, hanteren. Is dat omdat je niet kan kiezen?
1: Ik hou eigenlijk graag mijn opties open. En ik mm -hmm. heb uh, altijd mijn eigen bedrijfje gehad. Ook toen ik in loondienst was bij Craftfoods, waar ik ben begonnen. Bij Foodlocker en bij Philips. Mm -hmm. um, om daarnaast nog wat te kunnen doen. Okay. Dat heeft mij altijd de mogelijkheid gegeven om nadien freelance, uh, mm -hmm. voltijds bezig te zijn. Dat heb ik ook drie jaar gedaan. En nu ben ik weer teruggeschakeld en ben ja. bij Van der Landen weer in loondienst. Dus uh, ja. in dat opzicht heb ik wel een aantal keer op- en afgeschakeld. Maar ik vind het wel heel fijn om de mogelijkheid te hebben om ja. die keuze te kunnen maken.
0: Oké. Okay. Zeg, wat is dan zo het grootste verschil tussen die twee statuten? Of is, misschien is er niet eens zo heel veel verschil voor jou dan?
1: Het verschil zit voor mij niet in de statuten, maar het verschil mm -hmm. zit in het type werk wat je doet. Het okay. mooie aan um, freelance en interim opdrachten voor mij... is dat die een hele duidelijke focus en um, en, en bijdrage um, bevat. Terwijl in de baan waarin ik nu zit, de eindverantwoordelijke HR-baan... Ja, die mm -hmm. is zo breed en ja. daar komt zoveel bij kijken... dat dat ook een heel stuk intenser is. En, ja. en het zijn verschillende soorten opdrachten... En um, ja, dat kunnen switchen tussen beiden dat helpt mij dan weer om balans te houden in, uh, in het totaalplaatje.
0: Ah, oké. Okay. Dat vind ik inderdaad wel een, een, goeie, een goeie om om de balans te houden. Dus een stukje. Ja, ik ben aan het zoeken hoe ik het moet omschrijven. We hebben in een andere podcast eigenlijk een heel boeiend gesprek gehad over, over multiple jobholding. Dus eigenlijk mensen die die twee combineren, die ja. zo graag werken, hebben het omschreven, dat de ene job eigenlijk niet genoeg is, of die schakelen van de ene job naar de andere, van het ene statuut naar het andere. Dus ik vond dat eigenlijk dat een mooi voorbeeld ja. Ja. van. Dus, uh,
1: super. Nu. Um, de, de, de makkelijkste manier om het inzichtelijk te maken is mm -hmm. in de, de eindverantwoordelijke HR-baan van een bedrijf wat volop in transformatie zit, mm -hmm. heb je eigenlijk nooit gedaan. Dat, nee. Er is continu. Er is geen um, deadline. Er is geen deadline, er is geen eindpunt. Het is een hele lange transformation journey. Mm -hmm. En um, dat is ook um, heel uitdagend, heel leuk om te doen, maar heel... Slopend soms. Yeah. En na een aantal jaren, tenminste dat is mijn ervaring, dan kom je tot de vaststelling dat dat moeilijk wordt om je daar 200% voor op te laden, elke keer opnieuw. Yeah. En dan is het ook tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. Okay. En als je dan, mijn beleving alweer, kan terugschakelen naar een freelance opdracht met een duidelijk doel, een duidelijke bijdrage, een duidelijk tijdspad. En deadline. Eén opdracht yeah. die je tegen een bepaalde datum moet, um, moet afronden dat werkt heel verfrissend, dat geeft ruimte in het hoofd en dat, uh, dat heeft mij altijd de mogelijkheid gegeven om die batterij weer op te laden. En dan uh, begint het weer te kriebelen na een aantal jaren en dan switchen we weer terug naar een andere Mooi. transformatieopdracht. Ja.
0: Knap. Dus jouw perspectief zich misschien even schakelen naar jou. Is, is dat iets wat je inderdaad ook van andere freelancers hoort, waarmee dat je samenwerkt, die ook die combinatie eigenlijk uh, doen?
2: Absoluut. En dat is net het mooie aan het freelancen. Hè, dat je mm -hmm. De ene opdracht kan heel verschillend zijn van de andere, ook naar intensiteit toe, naar verantwoordelijkheden toe. Uh, sommige freelancers kiezen ervoor op bepaalde momenten om privéreden bijvoorbeeld een stapje wat terug te zetten. Mm -hmm. Of uh, ja, niet voltijds te gaan, dan ja? deeltijds op een opdracht te gaan werken. Uh, en dan nadien zijn de batterijen weer volledig opgedaan, ja. dan gaan ze weer voluit uh, voor een uh, iets high lever opdracht. Dus uh, dat is uh, inderdaad iets dat we ook uh, heel veel zien en zoals Rafo het ook een stuk aangaf, hè, uh, als ik het goed heb begrepen, ook tussen de lijnen, is van um, op dit ogenblik HR-professionals... Um, voor hen is het niet zo belangrijk meer het statuut. Hè, mm -hmm. van, wil ik, voor sommigen is het een heel duidelijke keuze. Ik wil enkel freelancen. Voor anderen mm -hmm. gaat het erom van, kijk, is het bedrijf interessant? Het project ja. waarop ik kan werken, hè, de, de, de objectieven die het bedrijf heeft, voel ik me daarin thuis? En ja dan ga ik ervoor. En is dat nu in vastdienstverband of als mm -hmm. freelancer is dan ondergeschikt? Ja, ja. Natuurlijk, het freelancen geeft net die mogelijkheid om heel veel afwisseling ja. te hebben. Heel veel... ...te geven, hè, mm -hmm. kennis en ervaringen te delen... ...maar ook zelf nog heel veel bij te leren. Te leren,
0: ja, absoluut. Voor mij zijn freelancers eigenlijk echt een leunetheks... ...en zijn gedreven en gebeten ja. om, uh, om te leren. Nu, um, raf Sofia uh, van Overmeer van uh, HR Talents heeft mij verteld... ...dat jullie destijds elkaar hebben leren kennen... ...al heel wat jaren terug... Toen dat je als freelancer op zoek was naar een strategische rol in EHR, en die rol heeft zij toen voor jou gevonden. Waar ben je toen terechtgekomen?
1: Ik ben toen bij AGC terechtgekomen. Mm -hmm. dus een, uh, het vroegere Glaverbeld, een zeg maar, mm -hmm. glasbedrijf in Louvain-la-Neuve. Ja. En daar heb ik uh, samen met Davide Capellino. De, uh, de, de, de glasorganisatie we, uh, in Europa mm -hmm. um, helpen winstgevend maken. Want die ja. was al een aantal jaren niet echt winstgevend. Ja. En dat uh, ja, was een hele een duidelijke opdracht van één jaar mm -hmm. met uh, als doel die transformatie mee te begeleiden. Ja. Die herstructurering eigenlijk okay. mee te begeleiden.
0: En ik dacht dat je me gezegd had. Ja, uiteraard. Maar mag even aan toevoegen. Op, ja. Ja.
2: Um, ik geloof dat jullie een gesprek hadden inderdaad, uh, Sofia en Raf. En, uh, ja, Sofia zag daar heel wat uh, mogelijkheden mm -hmm. in zitten in een samenwerking. En heel kort nadien dacht ik, hè, kwam dan die opdracht binnen en zei ze, dit is hier de perfecte match. Raf had duidelijk aangegeven wat hij wou, wat mm -hmm. hij kon. En zo is het dan eigenlijk heel snel gegaan. Yeah. Dus, uh, ja. En dat is dikwijls in freelancing yeah. zo. Het kan zijn dat er een gesprek plaatsvindt. Sommige momenten, uh, de dag nadien al wordt er van start gegaan. Dus, ja. het, is heel flexibel. dus het kan eigenlijk heel snel ja. gaan. Um,
0: maar je moet inderdaad elkaar eerst ontmoet hebben en kennen en weten ja. wat, wat ja, de freelancer in dat geval, wat jij dan in dat geval, uh, wat je naar op zoek bent, hè? Wat dat je, ja. waar dat je gelukkig gaat van worden. Hè? En
1: specifiek um, in die interactie met Sofia, mm -hmm. het contact had een aantal jaren eerder al plaatsgevonden. Wij kenden elkaar. Um, ja, ik denk al zeker drie of vier jaar al mm -hmm. alvorens die opdracht voorbij kwam. Mm -hmm. En wat Sofia in die tijd heel goed heeft gedaan is uitgebreid de tijd genomen inderdaad om mij te leren kennen, mm -hmm. mijn achtergrond, mijn ervaring wat ik graag, waar ik energie van krijg en waar mm -hmm. ik minder energie van krijg en op basis daarvan die matchmaking gaan doen ja. dat, um, dat lijkt allemaal heel simpel en natuurlijk als je van op de van op mm -hmm. een afstand bekijkt. Um, maar daar zit de kracht van ja. um, een partij zoals HR Talents, om daar ja. inderdaad de juiste opdracht aan het juiste profiel te absoluut. kunnen
0: Absoluut. Ja, ja, absoluut. Maar ik dacht dat ze mij vertelde dat je die job eigenlijk niet volledig hebt. Klopt ik dat? Ik
1: heb dat uh, vroegtijdig <laughs> afgebroken. Ja, dat klopt inderdaad. Um, ik ben er uiteindelijk een maand of tien geweest, denk ik. Mm -hmm. um, en, en in de ideale wereld had dat misschien nog wel drie tot zes maanden langer kunnen zijn... Mm -hmm. De transforma het was winstgevend op het moment ja. dat ik er uitgestapt Mooi. ben. Dus het gros van het werk was inderdaad wel gedaan. Maar toen kwam uh, de huidige rol bij Van der Landen voorbij mm -hmm. als mogelijke opportuniteit. Ja. En, en ik heb zowel voor mijn freelance-rollen als voor mijn vaste rollen duidelijke criteria waar een rol moet aan voldoen voor ik überhaupt uh, ja. mm. inteken op een gesprek. En dat tikte alle boxes. En dus ben ik toen in gesprek gegaan en iets vroeger dan gepland inderdaad die opdracht beëindigd.
0: Om dan uiteindelijk terug te keren, heb ik begrepen, maar dan bij Sigrun terecht te komen. Want dan was je zelf op zoek naar ondersteuning. En dan zit
1: je aan de andere kant van de tafel. Dan heb je een transformatieopdracht waar je kennis en expertise voor nodig hebt. Die op dat moment bij Van der Landen niet aanwezig waren. En dan zijn freelance profielen natuurlijk de, uitgele de uitgelezen talentpool om in te duiken. Yeah. En te kijken naar um, mensen met de juiste ervaring, met de juiste expertise. Die dikwijls ook wat um, overgekwalificeerd zijn voor de rol die ze moeten komen doen. Mm -hmm. Maar die daardoor wel uh, sneller impact hebben yeah. en verandering kunnen doorduwen. En daar heb ik een aantal keer gebruik van gemaakt. En zo mm -hmm. zijn we inderdaad terug in contact gekomen, deze keer met Sigroen, yeah. Maar dan met eraf... In, aan de andere kant van de ja.
0: tafel, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Lijkt me wel boeiend. Ai, mooi om, om op die manier eigenlijk uh, ja, elkaar te ondersteunen hè? vanuit eender uh, welke rol. Jullie... En het was ook mm -hmm. een, een heel mooie opdracht, uh, moet ik
2: zeggen. Hè? Want uh, men zat uh, jullie gingen door een grote HR-transformatie met de uitbouw van een Global uh, People Services mm -hmm. uh, organisatie. En eigenlijk uh, voor Duitsland. Rusland en Polen, we spreken nu over begin 2021, zag mm -hmm. men naar iemand eigenlijk die uh, dat hele proces kon leiden, sturen. In-house had men een heel getalenteerde, jonge Duitse HR-manager. Maar uh, van der landen zag er heel mm -hmm. wat potentieel in, maar ze had toch nog wat ondersteuning nodig. Ja? en Eigenlijk zo dan... Raf is bij ons komen aankloppen, van kijk, hebben jullie niet ergens een interim shadow-manager eigenlijk, mm -hmm. die, uh, die uh, ons, onze, onze HR-manager, waarin dat we echt wel willen investeren, mee kan helpen doen ja. groeien in die rol, ook geloofwaardigheid doen opbouwen. Mm -hmm. En zo hebben we dan een uh, Duitse interim-manager gehad, die haar gecoacht heeft voor ja. een stuk in de rol, Jimbo's en uh, de transformatie ja. ook voor een stuk begeleidt. En, en dat Laureen. interne
1: talent doet het heel erg goed, ja. goed ondertussen. Ja.
2: Ah, knap, hè? Ze ja. was ook bijzonder dankbaar naar uh, haar werkgever, naar Van der Lande toe eigenlijk, uh, om, om die opportuniteit die ze gekregen heeft. En, uh, ja, het was wel een mooi verhaal, mm. vond ik zelf. Nee, ja, dus
0: ook zo kan je investeren inderdaad in, in, in potentieel talent. Hè. Je zet er eigenlijk een expert naast, die, die er een beetje... Ja, ik, ik noem dat dan een ja. stukje een boost uh, programma die, die wat ondersteunt, die wat coacht, die wat begeleidt, die wat klankbordt, die ja. hier en daar wat expertise het erbij duwt.
1: Ja. Ik heb het eigenlijk op twee manieren gebruikt. Uh, mm -hmm. Als je zo'n grote transformatie aanvat, heb je altijd mensen die moeite hebben met een nieuwe richting, die dat niet langer zien zitten en die besluiten om iets anders te gaan doen. En dat is op zich ook mm -hmm. prima, dan moet je het volste respect voor hebben. Maar als dat gebeurt, dan valt er wel een gat in de organisatie ja. en dan kan je freelancers heel goed inzetten om tijdelijk, mm -hmm. die hiaten in te vullen. En dan ja. leveren die echt een operationele bijdrage ja. om de day-to-day de, de -day business draaiende te houden. Mm -hmm. zeg maar. Dat is een eerste domein waarin ik gebruik heb gemaakt van de talenten mm -hmm. in de pool van HR-talents. Maar daarnaast heb je soms ook intern talent, wat nog niet helemaal klaar is voor mm -hmm. de uitdaging die er, uh, die er ligt, die wel graag een kans wil geven. En dan is zo'n uh, ervaren interim profiel yeah. die je als... Shadow Manager noem ik dat maar even inzet, die vooral in een coachende en in een begeleidende rol um, acteert. En die uh, dat, dat talent gewoon de, de rugdekking geeft en het vertrouwen geeft dat ze dat wel degelijk aan kan en bijstuurt waar nodig. Dat is een hele mooie manier yeah. om freelancers in te zetten. En veel freelancers vinden dat ook een hele prettige manier
0: Absolute.
1: om jong uh, talent te helpen ontplooien. Mm -hmm. Dat is een mooie, mooie combinatie. Hè.
0: Mm -hmm, zeker. Jullie kennen elkaar ondertussen toch al een geruime tijd. Dat lijkt mij dat zo een relatie uitbouwen op lange termijn cruciaal is in, in, in dit soort business. Hoe houden jullie dan door de loop der jaren heen contact met elkaar? Want ja, men heeft jou, Sofia leerde jou kennen als freelancer. Dan, je, je, na zoveel tijd verander je inderdaad graag eens. Hoe houden jullie contact? Hoe, hoe, hoe blijf je op elkaars radar? Ook als er geen nood is, bijvoorbeeld. Ja. Um, specifiek met RAF, inderdaad, is dat al door de jaren
2: heen. En verschillende events ook, hè, waar we jou ook soms als, als spreker op een van onze mm -hmm. events uitnodigen. In het algemeen is het zo ja, dat we met een senior team zitten, toch met een lange anciëniteit. En dat we eigenlijk dagelijks aan die relaties blijven bouwen. Hè. Dat kan zijn door het uh, organiseren van... Uh, workshops, webinars, dinners, uh, events, kan zijn door heel veel face-to-face -face meetings hè. en ook mm -hmm. we beschouwen ons echt ook. Meer als matching eigenlijk, als het uitbouwen We bouwen een echte HR-community uit. Dat ja. maakt van, stel daaraf, ergens met een vraag zou zitten over iets wat binnen een bedrijf uh, geen, geen, geen ervaring of geen kennis rond is. Want ja, kennen jullie niet iemand mm -hmm. die ons daar even, met wie wij even kunnen sparen, dan gaan wij ook uh, zo de mensen in contact brengen zonder dat er uh, noodzakelijk een opdracht naast loopt. Maar het gaat echt om het. Uh, blijven onderhouden van die relaties. We gaan ook heel dikwijls naar uh, internationale HR-conferenties met HR-talents, mm -hmm. waar we ook telkens weer nieuwe mensen ontmoeten en ook daar weer linken kunnen leggen. Ja. Ja, dus door heel veel verhalen te horen, dat je zegt van, ja, maar misschien nog eens met die persoon ook spreken. Ja. En uh, ja, ook het wisselt zo. Hè. Zoals Ravaan gaf, freelancer geweest, dan klant geworden. Dan kan mm -hmm. het weer wisselen. Dus het is eigenlijk heel... Uh, Heel, ja, een markt die, die ja. heel erg... Vloeit. En heel veel dynamiek. Heel, dus heel veel dynamiek Absoluut, ja.
1: Ja. ja. En van mijn kant, ik, um, ik heb altijd graag een plan B. Als er ergens iets beweegt Belang, in de organisatie, nee. dan wil je niet al je eieren in één mand hebben liggen. Mm -hmm. um, en, en in een organisatie, in transformatie, ja, daar, daar beweegt altijd wel iets. Mm -hmm. zeg maar. mm -hmm. um, dus het gebeurt ook heel vaak dat ik Sofia of Sigrun opbel gewoon anticiperend op iets wat mogelijk gaat uh, mm -hmm. gebeuren qua verandering. Yeah. En dan uh, pols ik even hoe kritisch en hoe moeilijk die competentie in de markt ligt mm -hmm. om die te vinden als ik die zou nodig hebben. Of zij ideeën hebben en misschien ook talenten die op dit moment beschikbaar zijn of waar ze weten yeah. dat die op dit moment beschikbaar zijn. En zo ga je proactief zeg maar, even toetsen van hoe... Um, hoe voelt dat aan in de ja. markt van de freelancers? En ja. als ik een, um, een stap moet zetten, heb ik er dan vertrouwen in dat ik op korte termijn iemand ga kunnen ja. vinden, ja of nee. En in een aantal gevallen um, resulteert dat daadwerkelijk in de plaatsing van een freelancer mm -hmm. op, een, um, op een rol die vakant komt. En soms ook niet. En, en mm -hmm. gewoon HR-talents kunnen gebruiken als... Sparring ja, ja. als klankbord ja. is, uh, is ook een manier om contact te houden. Ja.
0: ja, zeker en vast. Want jullie ontmoeten natuurlijk ook heel veel mensen en hebben ook heel veel voeling wat er is in de markt. En hoe inderdaad, als er een rol zou kunnen komen, hebben jullie een heel goed zicht op, hoe kritisch het zal zijn om daar de juiste persoon voor te vinden. Hoeveel expertise ja. daar is hè, op de markt. Het voordeel voor bedrijven
2: zoals Van der Landen, of uh, mensen die ook op globale functies zitten, mm -hmm. is van ja, kijk, ze doen één telefoontje en uh, er zijn noden in verschillende landen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, we kunnen hen bedienen in verschillende landen. We zijn ook heel transparant in de communicatie toe. Van mm -hmm. kijk, daar is ons netwerk iets beperkter, dus ja. kan het wel langer duren tegen ja. dat we uh, support kunnen binnen. In andere landen gaat dat heel snel. Dus, mm -hmm. Het voordeel is, we zetten heel erg in op het uitbouwen van een persoonlijke relatie. Ook. We proberen ja. echt ook uh, onze contactpersonen in persoon te kennen, zowel de freelancers als onze klanten, mm -hmm. zodanig dat je ook de match op ja, eigenlijk de waarden en, en uh, de visie van het bedrijf kunt uh, door. Dat ook in, goed en, zit, Ja.
0: ja Oké. Okay. Nu, heel veel strategische rollen hoor ik hier. Um, ja, langs de andere kant is er toch wel ook een grote opmars van jongere freelancers. Dus eigenlijk professionals die nog niet zoveel, of misschien zelfs nog geen ervaring hebben, um, en die zich ook als freelancer op de markt begeven. Ja, als zo'n mensen zich komen aandienen, bijvoorbeeld bij jullie, gewoon, dan zijn daar minder rollen voor hen? Of, of hoe moet ik dat zien? Wel, het is zo
2: dat wij ja, we hebben heel wat strategische rollen. Mm -hmm. Dat is uh, inderdaad, daar is voor de jonge mensen is dat uh, moeilijker de weg daarin mm -hmm. te vinden, maar toch ook wel ja, opdrachten waar die heel puur operationeel zijn. Ja. Hè, waar dat men ja, eigenlijk een, een team heeft uitgebouwd en uh, een bedrijventeam heeft uitgebouwd, maar eigenlijk geen bijkomende aanwerving meer kan doen, maar echt puur operationeel mm -hmm. ondersteuning nodig ja. heeft, waar dat die uh, jonge freelancers dan wel okay. aan bod ja. kunnen komen. Mm -hmm. Nu, uh, over het algemeen, verwacht een bedrijf wel dikwijls toch een plug-and-play ja. profiel. Hè, dus het is uh, niet altijd evident. Uh, het is ook aan die jonge mensen om zichzelf dan eigenlijk te gaan bijscholen. Want mm -hmm. uh, ja, de opleiding als freelancer binnen een bedrijf is, uh, is Beperkt, niet... Het uh, ja. lijkt mij, of misschien
0: zelfs onbestaand in een aantal gevallen net, omdat je ja, verwacht plug-and-play, hè.
1: Ja. Nou, wij, wij gebruiken freelancers op alle niveaus in de organisatie. Mm -hmm. wij zitten, Van der Landen is een, het is projectenbusiness. Hè. Wij mm. doen hele grote projecten. En um, dat maakt dat dat met heel veel pieken en dalen gaat. Dus ja. als er een project doorzet, dan hebben wij heel sterk en snel een behoefte aan heel veel mensen. Mm -hmm. En als het project niet doorgaat, ja, dan kan het ook ineens een heel pas minder... Een beetje een
0: accordeonbedrijf noemen we dat. Een beetje een accordeonbedrijf. Ja, ja. Maar mm -hmm. dat
1: betekent dus dat je moet... Uh, jezelf moet inrichten om snel te kunnen op- en afschalen. Mm -hmm. en, en dus hebben wij een, een vaste kern aan eigen medewerkers die we hebben ingericht op uh, de trofs zeg maar. Dus op, mm -hmm. op de, de dalen in het volume. En de pieken, die vangen wij, op, die vangen wij over het algemeen op met, uh, met een flexibele schil. Ja. Waar freelancers, freelancers zitten in onze recruitmentafdeling, ja. in onze people services activiteiten, HR advisors. Dus op, op verschillende... Uh,
0: dus ook voor niet-strategische rollen. zetten wij voor ja.
1: operationele rollen ja. ook freelancers in. Um, maar ja goed, we zijn in zoveel landen actief dat dat mm -hmm. over het algemeen lokaal ingeregeld is. Ja. En waar de grote kracht van een partij zoals HR Talent zit, is dat je inderdaad op um, uh, internationale schaal kan mm -hmm. ondersteunen. En daar zitten wij dan ook meer op de strategische rollen, uh, zit ons partnership. Maar mm -hmm. we hebben ook lokaal heel veel freelancers die we in de operatie inschakelen.
0: Ja, oké. Okay. Um, nu, Raf, jij bent eigenlijk een toonbeeld van iemand die zijn loopbaan echt wel in handen neemt en om de zoveel tijd zegt van ik, ik wil nu een, een ander evenwicht of ik wil nu eventjes als freelancer dan weer vast in dienst. Als ik kijk door de band en als ik heel veel onderzoeken lees, dan stel je toch vast dat heel veel mensen net beperkt zijn in mobiliteit. Ik ga het dan heel erg op België en op Vlaanderen eventjes trekken, minder uh, internationaal. En daar stellen we eigenlijk vast dat loopbanen en such aan het veranderen zijn en in beweging zijn... maar mensen eigenlijk nog niet. Maar toen ik dat eigenlijk op voorhand doorgaf aan Sofia dan heel concreet... die er nu niet bij is in het gesprek, gaf ze aan... ja, maar in HR stellen wij eigenlijk toch iets anders vast. Wij stellen net vast dat er binnen HR wel heel veel verlopen is... wel heel veel HR-directors zijn die naar een ander bedrijf gaan... of die springen naar een freelance-rol... Of net de andere richting op, vraag ik me af, is daar dan een verklaring voor? Wat maakt HR professionals dan mobieler dan de gemiddelde Vlaming, als ik het zo even mag zeggen? Nu, HR is natuurlijk het domein in volle beweging. Hè. Mm -hmm. De afgelopen jaren
2: ook uh, met de COVID-tijden, nu uh, inflatie. HR wordt eigenlijk heel sterk bevraagd. Mm -hmm. En zoals daarnet aan bod kwam, ook van ja, is het eigenlijk. Uh, het statuut is iets ja, minder belangrijk hoor, mm -hmm. maar toch wel heel veel. Uh, ja, HR-mensen moeten heel snel kunnen schakelen, sowieso al in hun job. En dat maakt misschien dat ze ook een stukje mobieler zijn en dat mm -hmm. ze rapper ook de sprong wagen. Uh, dus zoveel kennis en ervaring die ze kunnen delen, zoveel uh, dingen die ze zelf ook nog kunnen leren door in bedrijven te gaan. En eigenlijk hoe voor bedrijven dikwijls van zien worden, als iemand een buitenstaander, als mm -hmm. freelancer die binnenkomt, van ja kijk, wordt als volwaardig gezien, wordt wel geapprecieerd om die externe kijk wat te hebben binnen het bedrijf. Um, ja, dat zijn wellicht enkele factoren die maken van dat... Uh, dat ze iets mobieler zijn. in een bedrijf in volle beweging. Ja. In, in, ja, jullie worden heel sterk, uh, heel sterk bevraagd toch, hè, Raf? Ja. Ja.
1: Mijn visie daarop is dat, dat twee redenen zijn er, denk ik, aan te halen waarom dat in HR anders is dan... Mm -hmm. uh,
0: het zal in nog wel domeinen waarschijnlijk bewegelijker zijn. de populatie in het ja. algemeen. Eén
1: mm -hmm. um, is dat um, de, de wereld van HR en de competenties die je daarin opbouwt, mm -hmm. die zijn in verschillende industrieën inzetbaar. Dus dat, mm -hmm. dat zijn skills die, die leer je aan. Expertise die je opbouwt. En dan maakt het eigenlijk niet uit in welke tak van sport je bedrijf actief is. Mm -hmm. Diezelfde concepten en principes zijn overal inzetbaar. Mm -hmm. En dat maakt dat wij dus meer keuze hebben ja, van ja. waar we naartoe kunnen. Als je in een hoogtechnologische engineering job bepaalde diepgang in een bepaalde expertise hebt ja. opgedaan... Ja, dan zijn je opties gewoon beperkt. Maar mm -hmm. elk bedrijf heeft mensen. Mensen die moeten um, uh, geëngageerd worden en je moet een omgeving creëren waarin die het beste van zichzelf in hun job kunnen stoppen. Mm -hmm. En dat doe je op min of meer dezelfde manier als je goed wil doen, ongeacht het type bedrijf ja, waar je voor ja. werkt. En dat creëert dus de mogelijkheid om meer te gaan uh, verhuizen, als ik ja. dat zo maar even mm -hmm. mag noemen. Tweede reden is volgens mij dat... Um, als je bij verschillende bedrijven ervaring hebt opgedaan... dan groei je ook als HR-professional. Want je leert uit al die verschillende uh, bedrijfsculturen... bedrijfscontexten, mm -hmm. daar, uh, daar leer je uit. Daar groei je door als professional. En dus uh, heb je weer meer waarde... Te bieden ja, voor ja. het volgende bedrijf waar je naartoe gaat. Dus ja. er, zit, er zit een win-win in voor mm -hmm. de bedrijven en voor de HR-professionals okay. om regelmatig even te switchen.
0: Ja, mooie, mooie analyse lijkt mij dat. Um, wat ik mij ook afvraag, uh, heel veel opdrachten internationaal en die jullie hebben, en je bent onder andere in Duitsland, hoorde ik jou uh, bijvoorbeeld uh, aangeven, hoe belangrijk is het dan dat uh, als je een assignment hebt voor een freelancer... dat die freelancer zich naar Duitsland dan bijvoorbeeld wil verplaatsen of kan verplaatsen? Moet dat? Hè? Want zedert corona heb je toch het verhaal van hybride werken, remote werken. Je kan perfect van eender waar toegevoegde waarde gaan bieden. Hoe zit dat naar freelancers toe? Staan bedrijven daar ook zo voor open dat de freelancer niet in het land woont of verblijft? En hoe zit het langs een andere kant... Aan de kant van de freelancers, zijn zij, hoe kijken zij daarnaar, benieuwd hoe het daar zit?
2: Ja, dat is natuurlijk heel afhankelijk case uh, van geval tot geval, mm -hmm. hè? Uh, inderdaad. Als, het gaat om, als je te maken hebt met iemand die een verantwoordelijkheid gaat krijgen voor een team dat heel remote is, dat eigenlijk over de hele wereld verspreid is, dan is die aanwezigheid ter plaatse, uh, iets minder mm -hmm. belangrijk dan als je te maken hebt met een lokale uitvoerende opdracht of een crisissituatie, waar dat men dan wel verwacht dat de freelancer uh, ter mm -hmm. plaatse aanwezig is. Dus ja, dat zijn elementen die voor een stuk meespelen... Um, ook, ook, ook daar, hè. We zitten, bedrijven hebben zich ook, uh, passen zich ook daaraan natuurlijk, aan de huidige situatie waarbij het hybride werken meer en meer ingevuld is. Mm -hmm. Dus over het algemeen trekt zich dat wel een beetje gelijk. Nu, wat de freelancers betreft... Uh, daar is er een deel die zegt van kijk, ik ben geografisch beschikbaar, iedereen bepaalt dat voor zichzelf he, in, tot, mm -hmm. tot deze omgeving. En uh, of ik wil enkel nog van thuis uitwerken. Mm -hmm. Of ik doe het de dus Ook daar flexibiliteit is eigenlijk het, uh, yeah. ik zeggen, het kernwoord in alles wat freelancing mm -hmm. uh, aangaat. Maar over het algemeen, een rol met 50%, uh, waar, waar je 50% van je tijd gaat travelen, daar maakt het voor sommige bedrijven totaal niet uit waar, waar die persoon gebaseerd is. Hè? Maar het is niet uh, dat men
0: anders kijkt als bedrijf naar freelancers dan naar iemand die, die op de p rol zit. Dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is een veronderstelling van mij dat je een bepaalde policy hanteert naar mensen die in loondienst zijn en dat je daar een andere visie op hebt als het gaat over freelancers. Dat detecteer ik eigenlijk niet met Oh, uh.
2: Nog eens mijn persoonlijke ja. beleving, maar ik kijk daar ook naar af, is mm -hmm. van dat, uh, dat het echt van geval tot situatie tot situatie ja, afhangt. Ja. Als, als er ja. bijvoorbeeld een bedrijf is waar dat, uh, heel veel problemen waren met uh, het HR-team en dat er iemand uh, komt ter vervanging van, dan is het belangrijk om het vertrouwen op te bouwen ja. dat die persoon mm -hmm. aanwezig is. Maar in andere gevallen uh, kan dat uh, niet zo zijn. Ja, uh, ja.
0: ja Raf. Ja. Dus ik maak
1: op geen enkele manier een onderscheid tussen een freelancer mm -hmm. of een vaste medewerker. Okay. Wij zitten in een dusdanig um, uitdagende markt dat talent wat ons kan helpen om succesvol te zijn is um, dusdanig belangrijk strategisch. Mm -hmm. uh, uiteindelijk zijn het onze mensen die het verschil maken en mm -hmm. al de rest is een gevolg van het talent wat we weten binnen te halen. Of dat nu op freelance-basis is of op uh, vaste contractbasis, dat maakt geen enkel verschil. Daar maak ik ook op geen enkele manier een onderscheid in. En um, als, de, als de chemistry er is, als je. Um, we hadden het over de opdracht die Sophia voor mij had gevonden mm -hmm. bij AGC, die paste gewoon als gegoten. Nou, als je dat gevoel hebt met een freelancer mm -hmm. dat het profiel past bij de uitdaging waar je tegenaan loopt. Dan vind je voor die praktische modaliteiten altijd een oplossing.
0: Yeah. Voilà, ik vind jou wel een, een voorbeeldige people, directe, als ik dat mag zeggen. Eh, anticiperend op mogelijke context. En Ik hoop dat heel veel mensen eh, in die branche, net als jou, eh, ermee aan de slag gaan. Ik hoop het, ik wil het ook geloven. Ik ga het zo, uh, zo samenvatten. Um, misschien om de podcast af te sluiten. Ik ben, uh, in het begin van de podcast, heb ik aangegeven, freelancing is on the rise. En niemand kan dat nog ontkennen. Zeker binnen jaar zie je het aantal mensen die daarvoor kiest, al dan niet tijdelijk of strikt blijft toenemen. Hoe kijken jullie naar de toekomst van freelancen? Heel specifiek binnen HR, maar misschien zelfs nog gerust een stukje breder. Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, ik zou zeggen, met de war on talent uh,
2: en het total talent management worden mm -hmm. eigenlijk freelancers worden beschouwd als deel uitmakend hè, van, van die workforce meer en meer. Dus ik, ik, ik ga er wel vanuit dat het ook zo verder uh, gaat evolueren. Hè, dat mm -hmm. uh, inderdaad uh, het onderscheid, zoals Raf het aangaf, hè, uh, inderdaad maakt geen onderscheid tussen mm -hmm. of iemand op de payroll staat of niet. Het is wel een evolutie die, die zich verder zal doortrekken, volgens mij. Ja. Mm -hmm. Raf?
1: Nou ja, ik verwacht dat uh, de wereld gaat uh, vol met verandering blijven. Mm -hmm. En hoe meer verandering dat er uh, plaatsvindt. Hoe flexibeler je als organisatie en als professional moet zijn om daar een plek in te vinden. En freelancen is gewoon een uh, hele voor de hand liggende manier mm -hmm. voor organisaties zoals Van der Landen. Om snel te kunnen op- en afschalen en mm -hmm. in te spelen op veranderende omstandigheden. En dat creëert heel veel ...opportuniteiten voor mensen die graag hele verschillende ervaringen willen opdoen... ...en snel willen leren en um, deel willen uitmaken van al die uitdagende verandertrajecten... ...waarin ze betrokken worden. Um, dus ik zie daar voordelen voor de freelance community... En ik denk dat dat alleen maar gaat toenemen. Mm -hmm. En ik denk dat bedrijven ook alleen maar meer behoefte aan flexibiliteit gaan hebben. Ja. Dus ja, ik ben het eens met het statement dat freelance on the rise is. Mm -hmm. En ik denk dat de top nog niet in zicht is dat die okay. nog wel even doorgaat.
0: Ja, dus we hebben nog een stevige groeispurt voor de boeg. wat Dat is mijn verwachting. Oké, okay. ik denk dat je niet alleen bent met die verwachting. Heel fijne podcast, heel fijn gesprek. Ik wil u daar ook heel erg hartelijk voor bedanken. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, ook. En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk HR-collega's verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog belachelijk veel episodes te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste weet jullie natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.